0: Un mundo de sensaciones. Un programa con mucha información. Alguna que otra idea. Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez. Futurock FM.
1: Vamos, entonces, ahora sí, Malena Rey. Eh, iniciando su mundo expandido. Exacto, sí.
2: Bueno, vamos a empezar a hablar un poco como les adelantaba antes de un caso cultural, digamos, en eh, Nicaragua, que es un poco la manifestación de una intolerancia cultural, eh, además de política, que vienen perpetuando, como, como contábamos antes, eh, la pareja que gobierna Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, dos ex guerrilleros, que uh -huh. ahora se pasaron para el otro bando. Bueno, el de Ortega es un, un gobierno muy autoritario, eh, ya eso viene siendo denunciado por diversas personas personalidades internacionales, es un gobierno que reprime, que persigue, que encarcela, que cuarta las libertades de la prensa y de, y de sus opositores. Y en las últimas semanas fue noticia, entre otras cosas, porque desterraron a 222 opositores, los subieron a un avión y los mandaron a, a Washington por considerarlos traidores a la patria. Y entre esas personas había activistas, feministas, presos políticos que llevaban más de 600 días en cárceles y que entonces subirlos a un avión mm. era una forma de dirimir más conflictos internos de Nicaragua. Claro. Fueron directamente echados del país. Uh -huh. eh, entre esos nombres estaba el del obispo Rolando Álvarez, acá estábamos comentando con, con Juanma, que es quien se negó rotundamente a subirse a ese avión. Uh -huh. Fue encarcelado este, obispo. Le hicieron un juicio en dos minutos no, abreviado, juicio abreviado. y le, lo condenaron a 26 años de prisión. Así de una. Eh, esto último eh, fue algo que denunció el Papa que me interesaba empezar con eso para también enrocar con uh -huh. la columna de Juanma en la entrevista que le dio justamente a, sí. a Dadlas semana pasada eh, Adán le fue preguntando por distintos territorios latinoamericanos. No, y... te,
1: te, te preciso, sí, le fue sí. preguntando por los países que, que Infobay sí, sí. Info considera. sí, sí. Claro, dictaduras sangrientas. No digo. No, no, eh, no y fin, aparte Adán, Adán su decía: listado.
2: Este es un medio eh, regional para sí. toda América Latina. Así que hablemos de todas.
1: Claro. Y Adán que... le preguntó de Perú, donde es un gobierno que entraría en todo lo que acabas de decir recién también. Sí. Adán le preguntó por Nicaragua, Venezuela, Venezuela y Cuba, sí. creo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Adán le lee una declaración de Ortega Francisco en la que Ortega decía que los obispos los curas y los papas son una mafia y este primer audio es lo que le contesta Francisco muy brevemente
1: No me queda otra que pensar en un desequilibrio de las personas que dirige Aquí Tenemos un obispo pero es un hombre muy serio muy capaz, hizo dar su testimonio y no, no aceptó el exilio Es una cosa que es ah, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del
3: del 17 comunistas o hitlerianas del 35,
1: traigas aquí las mismas. Un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda de Argentina, guarangas.
2: Bueno, me gustó lo de Guarango? Sí, una dictadura guaranga, eh, dice Francisco, y la compara, ¿no? Con el bueno, bueno, 17, con, con Hitler.
1: Sí, bueno. Eh, Deja, sí. te, mi corazoncito no me sí. deja decir, de, o sea, la, la, la gran revolución de octubre, comparármela con Daniel Ortega, sí, sí, en fin, la verdad que por no. más que también, por supuesto tuvo sus problemas, ¿no? Pero, en fin. No, pero digo, fue, fue
2: importante que el Papa dijera esto, por un lado porque muchos activistas eh, festejaron y, bueno, religiosos, ¿no? Esta declaración pública, y por otro lado, Ortega bueno, reaccionó mal, por supuesto, y rompió <risa> relaciones también con el Vaticano ah. como, que sé, es un poco relativo porque parece que no tenía tanta representación diplomática el Vaticano ni Nicaragua, pero ya por las dudas Ortega la rompió también.
1: Pero está bien que, digo, pero Ortega sí es... Eh, y el Frente Sandinista siempre fue muy católico, en ese sentido debe ser problemático, entiendo, no sé, igual ahora, ya en este estadio que están sí, pasa pero, que se haya
3: roto la relación en el marco de las protestas de 2018, 2018. O sea, claro, ya venían muy
1: claro, sí claro
2: sí, pero bueno, me interesaba esto para mostrar por un lado un repudio internacional por otro lado la intolerancia con cualquier persona que se oponga a, a su gobierno y entrar al plano cultural para, para hablar específicamente de lo que pasó con Yoconda Belli y con Sergio Ramírez que son dos escritores eh, nicaragüenses mm. que ya no vivían en Nicaragua desde 2021, o sea, vivían sí. viven básicamente en España eh, no y pensaba que, que Nicaragua es un país que dio grandes escritores, no sé bueno, Rubén Darío, Ernesto Cardenal y Yoconda Bell y, y Sergio Ramírez tienen algunas cosas en común que, que me interesaba también pensar ¿no? Eh, digo los dos estaban en el exilio. Los dos en su juventud fueron compañeros de militancia uh -huh. de Ortega. O sea, participaron activamente en el movimiento revolucionario de que Rocoso Somoza en el 79. Y tuvieron después algunos cargos políticos hasta el 94, cuando dejan de ver con buenos ojos el poder que estaba acumulando Ortega y se retiran uh -huh. de, de la claro. vida política, digamos. Sí,
3: Ramírez fue vicepresidente, de hecho. Sí. O sea, un tipo que fue súper importante para el armado de Ortega.
2: Sí, los dos son figuras, digamos públicas muy fuertes. no que Son escritores que tienen esa figura pública de ser quienes pueden denunciar algo en el marco internacional. Son muy leídos. Y de, entre otras cosas porque también los dos trabajan o trabajaron como periodistas. Esto para mí está bueno. Tienen su obra literaria, pero también colaboran activamente en medios y los convierte automáticamente en denunciantes legítimos de la, de la situación de Nicaragua para el mundo en una especie de embajadores culturales fuera del territorio porque la censura oprime tanto a los medios de comunicación que no hay mucha forma no, de enterarse. Claro. Eh, bueno, cuando de hecho escribe en El País, escribe en Confidencial, escribe en New York Times y, y me, me parece interesante esto de enterarse de la actualidad política de un país latinoamericano por intermedio de una escritora, en su caso, ¿no? ¿No? Ambos también, eh, Ramírez y, y Gioconda son muy prestigiosos como escritores. Ella es poeta y novelista, tiene ensayos, tiene libros para niños. Y Ramírez es un premio Cervantes, que es como el, el mayor premio en lengua española. Se lo dieron en 2017 a él. Eh, yo les recomiendo que, que busquen la obra de ambos, que la lean, que está muy publicada. Y me voy a centrar un poco más en, en Gioconda porque me, me interesa su perfil. Me parece que es una mujer que está muy plantada en este momento. Y, y, y con esto que... Con este este hecho que quería comentarles, que es que, además de haber mandado ese avión con opositores, decían sacarles la nacionalidad a Gioconda y a Sergio Ramírez. O sea, privarlos de su nacionalidad nicaragüense como medida política eh, de Ortega, porque ya no pueden hacerles otra cosa, ¿no? Ellos o sea, ya viven en el exilio. Entonces Yoconda, eh, ni bien se entera de esto, se presenta en el canal 24 Horas de la Televisión Española y le da una entrevista a un periodista. Y hace algo que me gustó mucho, que es una especie de performance, ¿no? Uh -huh. Lleva a la televisión una tijera y su pasaporte nicaragüense y tiene lugar este episodio que vamos a escuchar en el audio que, que traje.
0: Mira, yo te quería decir una cosa. Realmente, eh, este papel que es el pasaporte nicaragüense no me hace a mí nicaragüense. Eh, no me hace, no me quita la nacionalidad que hayan cambiado la constitución porque no la podían cambiar. Una constitución solo se cambia en dos periodos y lo hicieron express. Y entonces eso no tiene ningún valor. Este documento, para que quede claro, lo voy a romper aquí mismo. ¿En directo? En directo, porque quiero que esté claro que yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli soy una poeta nicaragüense y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense, así que mira lo que estoy haciendo que quede claro que no me van a milanar que no me van a dejar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento este documento además está emitido por un gobierno que yo desconozco porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad, nos declara traidores a la patria sin ninguna razón. Yo lo que he hecho es escribir, eh, escribir poesía, escribir artículos de opinión y la mayoría de las personas que están en esa lista son defensores de derechos humanos.
2: Bueno, bastante fuerte, ¿no? Me me gusta un poco eso, que sea un acto performativo, muy vistoso el hecho de agarrar un pasaporte y romperlo, y, y me quedo con esta frase, ¿no? Este pasaporte no me hace nicaragüense, ya no tiene ningún sentido para mí, este es un gobierno que desconozco, y pensaba... ¿Qué es lo que hace a una persona tener una identidad nacional? En este caso es, es su obra como nicaragüense, ¿no? Como que su obra pasa a ser la representación de lo que para ella es Nicaragua. Es muy fuerte como eso se va dando en su literatura. Y también cuando dice que cuando la historia haya olvidado a los tiranos yo todavía voy a estar en mis libros. Y ahí de nuevo, ¿no? Como el rol de la cultura para recordarnos una vez más que lo que se va a inmortalizar es a los artistas y que un político se puede volver olvidable al momento en el que toma una medida eh, que es repudiada, ¿no? Eh, me parece también que ella tiene como un físico de un rol público muy muy firme, está como muy plantada, pero yo pensaba también que es una mujer grande, ¿no? Y que qué implica, ella tuvo un exilio previo, ahora vuelve a exiliarse, qué pasa cuando alguien tiene que pasar por esto, y, y entonces ahí busqué un poco su, su producción literaria y tiene efectivamente un poema, que no lo traje porque es un poco largo, que se llama Desterrada, en el que cuenta mucho más dolorosamente lo que implica dejar una casa armada en Managua, dejar sus, a sus perros, dejar a sus cuadros colgados, dejar su ropa y tener que escaparse porque ya no están dadas las condiciones políticas ni, ni sociales para seguir viviendo en donde ella nació y, y volviendo al tema de la nacionalidad ¿no ¿qué pasa cuando alguien le dice bueno ya no sos más nicaragüense? bueno entonces ¿qué sos? porque digo nadie puede quedar privado de, de una nacionalidad eh, voy a poner otro audio en el que específicamente habla de esto y desliza algunas críticas vamos a escucharlo
1: usted se exilió finalmente aquí en España, tiene la nacionalidad italiana pero yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen otra nacionalidad? Es decir, que han quedado apátridas y especialmente las que siguen viviendo en el país. Estoy pensando, por ejemplo, a la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, que además tiene 84 años. ¿Qué pasa con estas personas?
0: Mira, en primer lugar, una cosa importantísima que decir es que le agradecemos a España enormemente la generosidad que ha tenido. Esas personas no van a quedar apátridas porque España les ha ofrecido la nacionalidad que es un gesto extraordinario que no han tenido otros países de América Latina que, curiosamente, que hubiéramos esperado que tuvieran mayor solidaridad. En el caso de doña Vilma, yo creo que doña Vilma se va a quedar en su casa y va a ser como el sacerdote, el monseñor Rolando Álvarez, que no se quiso montar al avión y ahora lo condenaron a 26 años de cárcel y lo tienen en una, en una cárcel para eh, delincuentes comunes. Bueno, esto, ¿no? Eh,
2: critica bastante a los gobiernos uh -huh. latinoamericanos por no haber repudiado la medida de Ortega y saltó, hay que decir, que el primero que, que saltó fue fue Boric, ¿no? Él en Twitter puso una declaración bastante contundente que decía no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. Fue, digamos, el único mandatario que salió tan fuerte directamente en redes a, a declarar algo y fue el que también le ofreció a Gioconda la nacionalidad chilena.
4: Argentina también lo, Argentina lo hizo. Argentina lo hizo a través del canciller Cafiero y México lo hizo también, en algo que pasó muy por abajo, AMLO, obvio todo es posterior, ¿no? Sí, sí, por eso digo. Por Ella... Eso. Ella... Ella da esta entrevista y después se hace esto, pero lo claro. de México fue interesante porque fue el propio AMLO en una conferencia de prensa que dijo, el canciller me informó... Los que pidan le vamos a dar la ciudadanía. Sí, eso, los que pidan. Acá Exacto. Boric fue, te ofrezco sí. la
2: nacionalidad, ella la acepta. Sí.
3: Y Boric la... además tiene un vínculo con Ramírez histórico, lo invitó a la toma de posesión, ¿no? Sí, ya Boric lo hizo, claro, Invitó, no invitó a ninguna delegación del gobierno Exacto. de Ortega, lo invita a Ramírez y es uno de los pocos que en campaña, o va a uno de los pocos digo, de estas últimas campañas en América Latina que hizo de Nicaragua un, un punto tema. fuerte, sí. claro.
2: Sí, sí, lo denunció en varias conferencias internacionales también No, y me, me quedé pensando eso, ¿no? Ahora ella es italiana y chilena Pero uh -huh. vive refugiada en España Y Ramírez, al que le aceptó eh, la, el ofrecimiento Fue a Gustavo Petro Que le ofreció la nacionalidad colombiana Así que ahora Ramírez es colombiano y español, digamos Porque también claro. tiene
4: pasaporte español Este dato, mira, de las nacionalidades Para mí, fíjense los gobiernos que estamos hablando El gobierno de España, PSOE, centro izquierda el gobierno de México, izquierda, morena El gobierno de la Argentina, centroizquierda, Alberto Fernández El gobierno de Chile, centro izquierda, El gobierno de Colombia, centroizquierda Todos los que hablan de Nicaragua, los otros países Que son gobernantes de derecha, no ofrecen asilo Porque tiene que ver con una política migratoria Que tienen, de no aceptar claro. Interesante, eh para analizarlo en esos puntos Con lo que veníamos charlando antes
1: Y con Nicaragua además Bueno, evidente, ¿no? Producto de, de, de del Sobre todo la política interna 2019 Que se el después del Ahora, uh -huh. 21 De Ortega a diferencia de otras experiencias También complejas Pienso fácilmente en Venezuela sí. Lo de Nicaragua pasó Esto de estadío, estadio, ¿no? Y eso hizo que también Todo Vos hablás De distintos gobiernos De centro izquierda Progresistas O como le quieras llamar Todos me le soltaron la mano Digo, Hoy Nicaragua no sé Salvo Venezuela Medio en términos Venezuela formales
4: y Cuba Diríamos una Pero casi
1: una formal que sí. no, no, no sé digo, digo una formalidad Que es una alianza Que viene de mucho tiempo atrás sí. Pero es, es un gobierno aislado Al mismo tiempo uh -huh hoy en términos concretos no, no, me parece que no tiene apoyos no, de ningún tipo en ese sentido Venezuela que pasó por situaciones <coughs> creo que no le quitó la nacionalidad a nadie y, y, y me parece que digo, son distintos los hechos eh, imputados pero logró maniobrar de una manera incluso en momentos con, me, pienso entre el 2014 y el 2018 en Venezuela sí, sí, con tanto quilombo interno aún así con todo eso no llegó a este a este nivel de, de aislamiento y donde parece que le, la dinámica política entró en un giro que, no sé, este... Eh difícil sí. comparar con algo, no sé en un punto, sí, ¿no? Sí, y
2: cómo se vuelve, ¿no? Yo siento claro. un poco al leerla a Joconda y escuchar varias declaraciones sí. y videos en YouTube, que, que ella tiene como una esperanza de, de haber sido también militante, no sí. de, como siente que hay una luz al final del camino, Uy. pero que probablemente ella no la vea, porque tiene 74 años, y, y me, me impresiona un poco cómo todos estos temas generan una porosidad tal en su obra, que ella, de ser una poeta y una escritora de novelas, a prácticamente escribir sobre Nicaragua, todos sus textos claro. van en esta dirección, como que, que, que en qué se transforma también una obra cuando uh -huh. hay algo tan determinante eh, a nivel político que la que la marca. Así que digamos que hilando con esto, quería comentarles el último libro que está disponible, salió en octubre eh, del año pasado, eh, editado por Seix Barral, que es un libro de, que ella arma en España, que se llama Luciernas, eh, en el cual dice ella en la introducción que hay dos cosas que ella no decía, y que decidieron su vida. Una es el país donde nació y otra es el sexo con el que vino el mundo. Entonces, la mitad del libro son todos escritos sobre Nicaragua y la segunda mitad son todos escritos sobre feminismo o una perspectiva femenina Ajá. del mundo. Y es directamente, o sea, un... Un libro de ensayos de denuncia. son Ajá. Varios de ellos fueron recopilados de la prensa, eso, colaboraciones en el país. Pero directamente hay, eh, no sé, hay una carta abierta a Rosario Murillo, por ejemplo. O sea, muy muy confrontativa. Y la
1: mirada de ella, te, te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Uh -huh. Más, eh, ¿cómo la ubicó? Porque viste, cuando la gente atraviesa semejantes torbellinos, eh, es víctima de, de semejantes injusticias, muchas veces también su, su mirada del mundo empieza, eh, o, o, o se modifica radicalmente la que tenía, en términos ideológicos, quiere decir, obviamente que está, es una opositora al gobierno de Nicaragua, eso está sí, claro. Sí. Ella, eh, sus posiciones, que antes era alguien que era del Frente Sandinista, dejó de ser alguien de izquierda, lo sigue siendo. No sé cómo, no, siendo, ¿por dónde circula sus ideas? Sí,
2: a ver, su, sus discursos o por lo menos sus textos reunidos acá parecen proclamas públicas, o sea, bajó mucho su al llano en el sentido de que quiere ser leída y entendida por todos. Eso me mm. parece que está muy bueno decir de su literatura y de, y de sus intervenciones. O sea, está dándole pie a un montón de gente que por ahí no tiene forma de, 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 de acceder a información en Nicaragua, les tira como ideológicamente por dónde habría que pensar eh, una oposición cultural a un gobierno autoritario. Entonces son muchos como...
1: Porque, perdón que te interrumpo, sí. pero eso que está diciendo es interesante porque yo creo que hay un grado de complejidad más que en el sentido que es no es la oposición a cualquier gobierno autoritario. Es muy jodido o muy complejo la oposición o construir una mirada cuando además lo que pasó es que es un proceso del cual vos fuiste parte, que no era un proceso autoritario y no era un proceso retrógrado, sino que era... Una revolución que además tenía, que triunfó, que tenía un montón de cosas hasta de... de Algunos decían que era un poco el futuro de un socialismo de rostro más humano porque hasta era un socialismo con una mirada... Eh, religiosa, con una mirada más, este, este no vinculada a un partido comunista estalinista, sino una cosa frentista, justamente, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se haya ha degradado es como todavía más complicado la mir porque, ¿entendés decía No sé, en Chile, eh, bueno, estoy en contra del gobierno de Pinochet, bueno, y eso era entre comillas más simple, porque vos decías, bueno, te, se te alineaban una serie de factores vos podías tener una posición progresista ante autoritario. Acá, como lo que a donde terminó este proceso nace un lugar que es totalmente distinto, incluso Ortega no entrega esas banderas, obviamente, ellos así mismos se siguen viendo como un gobierno de izquierda. Es complejo esa operación que vos tenés que hacer, ¿no? Como para desmontar eso o como para construir un horizonte nicaragüense este, a futuro.
2: Es bastante fuerte porque aparte acá, en esta parte que
1: es, la sección se
2: llama Mi Amada Nicaragua o sea, aparte de, de, de ese idealización por el sitio en el que nació, empieza con, el primero de los ensayos es el 92, es mm. bien crítico se llama, además de sueños necesitamos propuestas, claro. pocos años después ella se retira de la actividad política justamente por esta concentración de poder que ya deja de ver con buenos ojos y ahí empieza ya como su camino más de, de confrontación, no la caída de un símbolo de, de la revolución a la farsa, me duele claro. mi país, como una, una actitud de... de ya de los noventas
1: esos textos. Sí, y, y,
2: y los textos llegan claro. hasta el
1: 2021. Ahí recordemos que ellos esos noventas es el sandinismo fuera del gobierno en realidad, porque ellos pierden en el año 90 las elecciones. Exacto. Y Ortega recién vuelve 2006. al gobierno en el 2000. 2006. Claro, son 16 años. Sí. Esos textos ya críticos, que también es algo que pasa siempre, esa, reunión, esa revolución fue derrotada hasta electoralmente en los 90 y militarmente, ¿no?
2: Sí, y también lo que empiezo a ver es que se empieza ella a transformar en una vocera o sea, empieza a usar en nosotros en nosotros los que estamos en contra de ustedes, no ya yo, yo, con Condabelli, o yo, una ex militante, sino eh, ha colmado mi tolerancia y la de muchos nicaragüenses le dice a, a Rosario Murillo la gente no es asesina, su pueblo no es asesino, los asesinos están armados y ordenados por usted y su compañero comandante como que se vuelve una, una actriz muy, muy frontal a la hora de denunciar, y tiene una prosa muy llana para eso, justamente por porque quiere ser leída por todos. Eh, la segunda parte de, del libro es la parte de los ensayos feministas, y, pero en el medio tiene una entrevista del 98 que con Belli le hace a la hijastra de Ortega claro. que se llama Soy la América Narváez Murillo. Es muy conmovedora, es una entrevista extensa en la cual ella le da voz a Soy la América para que cuente con bastante detalle, primero toda su infancia muy tortuosa en la que su madre la, la abandona con su abuela, y luego ...cuando Ortega ingresa a la familia... Y abusa de ella durante 10 años. Esto parece que en el 98, cuando fue denunciado, eh, causó mucha mucha controversia porque hubo gente que no le creyó uh -huh. a Soy la América. Incluso su propia
3: madre eh, pidió disculpas por haber tenido esta hija que denuncia claro. a Ortega. Eso fue clave. Cuando sale Murillo a hablar, Murillo rescata un poco, lo rescata a Ortega diciendo, o sea, Murillo, la propia madre, diciendo, eh, acusando de mentirosa a la hija, digamos, rescatándole a Ortega eh, de algo que, claro, fue, fue central. Para el, para el regreso de, de Ortega o, o para esos años fuera del poder
2: Sí, es muy, muy espeluznante, muy cruda Y ahí ella dice no Prefiero poner la entrevista completa Aunque yo no hable y hable sobre todo Soy la América Porque me dio esta entrevista a mí Y porque hicimos en un momento de intimidad entre mujeres Una charla muy amena de algo muy doloroso Y, y terrible, es, es muy fuerte Y eh, traje un último audio Porque ella un poco habla de Bueno, qué va a, qué va a pasar con esto no Con sus denuncias, con su, denuncia, su falta de nacionalidad nicaragüense y hasta dónde puede llegar Ortega a, a, a seguir cagándole la vida, hablando mal y pronto y esto es lo que cuenta Choconda en el último audio
1: ¿Usted ve alguna manera de defenderse teniendo en cuenta que han borrado hasta su partida de nacimiento?
0: Bueno, la defensa es seguir luchando para que ese régimen termine porque mira, yo viva o muerta voy a volver a Nicaragua de eso estoy absolutamente convencida y si, y si es muerta, me voy a convertir en un árbol, me voy a convertir en aire, en flores. O sea, para mí, el país, yo soy esa tierra, yo soy ese país. Eh,
2: bueno, a mí me parece muy, muy conmovedor esto, ¿no? Que aunque viva o muerta, ella va a volver a su país y todavía no se ve mucho esa luz al final del túnel, ¿no? Como que no no, no, no se ve por lo menos eh, en el proceso político nicaragüense que Ortega vaya a salir despedido en, en el mediano o corto plazo.
1: Sí, yo de, no, no tengo la... la lecturas más generales, pero también a mí me, me daría haría la atención que un gobierno con esas características, con ese nivel de aislamiento que decíamos perdure mucho. Bueno, pasan cosas extrañas, digo, podría ser, pero eh, es, es eh, no sé, no dejaría no dejaría a que que esa experiencia por lo menos en estos términos dure mucho porque justamente además está desprendida es difícil meterla en, en alguna dinámica más regional bueno decís che mira y si lo que pasa es que todos los gobiernos de, no sé mm. están yendo para ese lugar no es, es extraño para, para, a, eh, por ahí me equivoco pues me faltan elementos lo juzgo bastante como una dinámica muy propia de un país muy particular esto decimos, eh, países en América Latina que hayan, o en el mundo si sí, quieren que hayan tenido una revolución armada que triunfe, ya son poquitos sí. que además después de esa fuerza política pierden elecciones, menos todavía que después vuelva a haber elecciones que mantenga el mismo liderazgo durante, durante tantos años bueno, con todo este proceso de, de creciente autoritarismo es, es bastante extraño o sea, es un proceso muy local que me cuesta pensarlo ¿no? De, de más a nivel general entonces, no sé, yo le veo poca poca chance de, de, de evolución en ese sentido. Pero sí, bueno, cuánto más
2: se puede radicalizar también. Yo lo
1: veo,
3: ¿eh? sí, yo creo que va a haber, de hecho por eso se habló después de la elección 2021 de la posibilidad de que la próxima presidenta sea justamente Murillo, sí. digamos que el régimen perdure con Murillo, también uno plantea, de, bueno, si no cayó en 2018, que fue el momento más crítico ahora sin oposición y digamos sin contexto regional, donde en general se le presta poca atención, digo, más a ya algunas cuestiones más simbólicas o de votos en la OEA en fin eh, yo no le veo hoy una amenaza terminal
1: eh, lo que pasa es que entonces también habría ahí habría que en algún momento no, no es para sí. la columna eh, de Male que está buenísimo y está centrada justamente en, en, en acercarnos esto le, eh, eh, productos culturales o, o obras eh, y que de qué manera se vinculan con, con, con algún aspecto de la política internacional queda por ver qué está pasando en el resto de la sociedad porque lo que estás contando vos es un gobierno que, que tiene una herida autoritaria muy fuerte, muy rápida y, y, y muy brutal eh, y las voces críticas que por lo menos las más potentes, ya quedan de hecho afuera del país y hasta les quitaron la nacionalidad. Nos está faltando qué está pasando con esa sociedad que está viviendo adentro. en Nicaragua, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Sobre la cual por ahí sabemos menos. ¿Qué decir mm. ah, ¿Votan a, a Murillo? ¿Votarían a Murillo o votan a Ortega? ¿Por qué? ¿En qué porcentaje? ¿O cómo son la estructura de poder también económico ahí? ¿Quién banca? Ah, este, hay algo que es... ¿Cuánto que, creció que, la economía? Hay algo que suena a, a traición revolucionaria muy adentro. ¿no? O sea, cuando el expulsado es un poeta y adentro seguís teniendo a grandes empresarios que no no o sea porque sí, esa no, no, está borrando, estaba... no está borrando perdón no está sí. un país socialista no no hizo está, está borrando un país este eh, con, con, con grupos económicos con bueno entonces es, me falta eso, ¿no? Como entender un poco más el adentro... ¿Para de... quién
4: gobiernan Ortega y Murillo? Hoy sería la pregunta, pero sí, para mí lo que dice de Juan de Murillo es interesante porque es la vocera, hay un canal que tienen ellos que es el 19 Digital. Entonces vos cuando querés mirar qué están diciendo, pones el 19 Digital en YouTube y todos los días, pero no te miento, eh todos los días habla Murillo, mm. la vocera oficial del gobierno y es muy probable que por los temas de salud que tiene Ortega, que sufrió un infarto hace larguísima década sí, sea de una eso. sucesión... Sea ella, y ahí hay que ver qué es, qué es sí. ese gobierno, qué sería
3: me quedé pensando lo que vos, vos le preguntaste a Male sobre el tema de si ya seguís siendo de izquierda digamos. también porque hay casos que efectivamente propios de esa experiencia nacional se van hacia otra competencia. Claro, claro, pero sentí. es interesante porque pienso en el caso de Yoconda pienso en el caso de Sergio, de Sergio Ramírez y de otros eh, artistas y disidentes ahí, ahí está el caso de Venezuela está el caso de Cuba donde justamente hace una interpelación todo el tiempo al progresismo en este caso continental, diciéndole si ustedes son de izquierda no pueden mirar para otro lado no lo escuchamos lo escuchamos a Yoconda esto de eh, bueno diciendo como otros países no se solidarizaron como el caso de Chile pero sí veo que est estas figuras digo el caso de Ramírez el caso de Yoconda tienen justamente una interpelación constante y pensar en un caso más que para mí es muy interesante la mirada que él tiene además que es un escritor del carajo que es Carlos Moner Álvarez que fue premio de Anagrama el año pasado con una crónica justamente del movimiento San Isidro el movimiento de protesta cubano que es un pibe que él está fuera de Cuba fue perseguido no, no, es, no sé si él se considera un exiliado per se pero él toma alguna de esas cosas como de interpelar como es un pibe de izquierda o de izquierda si querés eh, que está todo el tiempo cuestionando un poco la mirada del progresismo actual sobre Cuba pero además tiene una mirada sobre Cuba desde adentro con sus crónicas y es de la juventud, que también es interesante, ¿no? Porque el caso de Yoconda son, o de Sergio sí, son figuras más grandes. Sí, claro, claro, y que están muy ligadas a la historia eh, a la, a la historia de, sí, de claro. Nicaragua, ¿no? A la revolución y demás. Y el caso de Carlos Manuel me parece un caso buenísimo de una crónica que te interpela porque, digamos, vos lo lees y es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pues lo hace desde la izquierda también. Eh, y lo hace también desde una mirada joven, que quizás también en esos casos falta, ¿no? ¿Qué pasa con los pies uh -huh. que nacieron con Ortega? ¿Qué uh -huh. pasa con los pies que nacieron con Castro o con, este caso, Díaz-Canel? ¿No? O con Maduro, en el caso de eso es lo último Chávez, ¿no? Me parece que son casos, digo, aún con diferencias interesantes. Sí, está bueno para seguir como
2: el futuro de, de esta crítica al autoritarismo, pero yo traje un caso del pasado también, pero bueno, no es, no es tan crítico, es, es la obra de una, una escritora rusa que a mí me, me gusta mucho, que se llama Marina Tsvetaieva, no sé si la ubican, pero no. de nombre. Ella nació en Moscú en 1892 y murió en 1941, de hecho se suicidó, ¿no? Eh, y no lo, y lo traje primero porque es una rusa y me gustaba este contraste entre Rusia en 1922 con Stalin y la Rusia actual uh -huh. con Putin en plena guerra con Ucrania. O sea que los tiempos cambian, pero no, no, no tan, tan abiertamente. Salvando las distancias con Beli, Svetayeva llevaba muy adentro la identidad rusa. Era una, una escritora rusa que se sentía representante de lo ruso. De hecho, tiene un libro muy hermoso que se llama Mi Pushkin, como apropiándose del de escritor moderno ruso y, y ella lo que le pasa es que cuando era muy joven empieza a ser conocida en los círculos intelectuales eh, se casa con un tipo de buena posición parece tener tipo su cuento sí. de la princesa zarista estalla la revolución mm. reclutan a su marido ella pierde todas las posesiones todas las fuentes de ingreso tiene que ir a comer a un orfanato muere una de sus hijas de hambre y termina teniendo que irse de Rusia desde 1922 hasta el 39. Y ella nunca la pasó bien, o sea, nunca se recuperó de esa experiencia de destierro, que tal vez no fue tan literal, no es que la fueron a buscar y la deportaron, sí. pero sí de no haber podido ser una escritora rusa en Rusia, representando lo que para ella era eh, Rusia en el mundo, ¿no? Y entonces vive en Berlín, vive en Praga, vive en Francia durante uh -huh. 14 años, en momentos de, no sé, de una cultura francesa increíble, ella la pasa como el orto, claro. está deprimida, hay muchos escritos de ella en, en la Costa Azul diciendo, este lugar es demasiado feliz, yo no tengo este espíritu. Y, y hay una correspondencia. Y su obra la hace sobre
1: todo en Europa.
2: Su obra la hace en Europa, escribe poesía, escribe teatro, escribe cartas, se, se, hay una correspondencia tripartita entre Rilke en Alemania, Pasternak, otro gran escritor ruso, y, y ella en el verano del 1926, en el que tratan de reconstruir su identidad a través del diálogo con otros, otros rusos en, en el exilio. Y a ella lo que le pasa es que su marido, en un momento decide volver a Rusia porque piensan que están dadas las condiciones. Vuelve con su hija mayor y a su marido lo fusilan. O sea, lo, lo encarcelan y lo fusilan. A su hija la deportan a Siberia y ella vuelve con su hijo menor en el 39, diciendo a ver, voy a ver qué pasó con mi familia. Vuelve a Rusia. Vuelve a Rusia eh, con su hijo menor. Cuando y, empieza la segunda Guerra Mundial, y ahí, como decimos, sí, y ahí se entera que efectivamente a su marido lo, lo fusilaron y lo torturaron. A su hija la, la enviaron a Siberia y, bueno, ella se, se suicida en el 41. Una bueno, historia hermosa. Una historia madre. tremenda. Sí, sí, disculpen, para un domingo. No, pero lo que, a lo que iba con esto es que para ella la poesía mm. y, y Rusia es una misión y es un destino, más claro. allá de estar o no bueno, en su
1: territorio. Pareciera que contases como que si en, los, en estos exilios eh, muy dramáticos... Eh, como que si la. como el, yo, yo creo que me pasa. Quiero entender esto. A ver, sinceramente. Es. Eh, cuando te despojan de todo. Eh, hay algo. La, 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 la apelación a, a, a tu lugar. Aunque sea ese lugar, no lo puedes ni agarrar ni estar. Eh, se vuelve. Se debe volver una especie de refugio, ¿no? decir, bueno, sí. qué sé yo. Te sigue eh,
2: manteniendo viva en algún Sí, punto.
1: claro, y es algo que, bueno, esta cosa, no te lo pueden quitar, como dice Yoconda. ¿no? Como dice, dice Yoconda. Yo, sí, si, Nicaragüense sigo siendo, puede Si, este si para el Estado, sí, sí. no sé qué, bueno, ¿no? Pero hay algo que debe funcionar. Bueno, lo recuerdo mucho de los exiliados de que, que no sé, que leímos muchos testimonios de exiliados argentinos durante la dictadura militar que, que a pesar de estar viviendo situaciones tremendas, ¿no? Donde Además de, de también... No tan extremo como como esta escritora rusa, pero tremenda este tío de, 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 de tantas desventuras y uh -huh. pero Estar sin laburo Tener que hacerte una vida de cero No sé, viste un exiliado que tenía 20 años Y te aparece en Suecia sí, sí. no Tenés que construirte una vida O sea, son situaciones como desestructurantes Estamos acostumbrados a que te tenés que mudar y, y es un drama Entonces debe haber algo ahí, ¿no? Como que como una especie de defensa psicológica Es decir, donde lo, la, tu país No sé, tu bandera Se te vuelve una especie de pequeño ancla ¿no? Sí. De, de mantenerte, de darte Acuérdense, algún tipo de... García
4: Linera Cuando se van Evo y García General, saca un pasto de la pista de Chimoré ah, mirá, y se bien. lo lleva al pasto. Como claro. si no
1: Si no vuelvo en mi vida, sí, voy te, a tener el pasto eh, boliviano. Que es todo simbólico, ¿no? Es, ¿no? Porque sí, son todas cosas que, no, que después no sé qué haces con eso, pero eh, efectivamente, hacen límites. Eso, claro, es pero me parece
2: que salvando también los, eh, las distancias reales entre estos 100 años que pasaron, Beli tiene ahora una tribuna para denunciar no, claro, esto, sí. tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, no, digo, es hay redes mundo sociales, más amable, sí, claro, claro, y digo, pero este aislamiento eh, eh, era digamos muy contundente, estabas en el exilio, tu país no podía, o sea, de hecho, su obra hasta la década del 60 no se tradujo, no circuló en Rusia, como que digo, el olvido claro. también terminó pesando sobre su obra porque no había redes por las cuales ella podía
1: volverse más pública. Hay ¿no? una cosa el, el historiador Eric Hoffman dice, que los que vivieron es la época de este, esta escritora eh, es la casi la última generación que vivió masivamente las situaciones de violencia de gente que a pre no debería vivirlas. Por ejemplo una escritora, ¿no? Claro. Eh, ya hace tiempo... Pues, digo, la Yoconda, bueno, por supuesto, es, es, eh, se acerca un poco más. Pero en general, ¿no? Eh, en, en el mundo occidental, en los últimos años, es, es difícil el registro este de, de que, que pagues tantos costos eh, por, por ese tipo de cosas. Pero en medio, de la década del, en medio del siglo XX. No, eso era mucho más, mucho más común digo, experiencias como la de ella sí, sí, y de mucho. otros
2: países digo, por como, supuesto eh... y toda la segunda guerra dejó un tendal de, de refugiados de personas que se fueron y que nunca más volvieron ¿no? pero bueno me querés decir el libro casos. ese que sí bueno el de Joconda y se llama Luciérnaga, sí. lo publicó Sexo Barral y la obra de ella la, la recomendamos tiene poesía tiene un, un libro sobre sus memorias de, de la revolución que se llama El País Bajo Mi Piel que es del 2000 y de Marina Suetay a mí me gusta mucho mi Pushkin que lo pueden encontrar encontrar, eh, hay dos traducciones distintas y también las cartas del verano de 1926 entre Marina Tsvetaeva, Boris
4: Pasternak y Rilke
1: Bueno Male, a ver, ¿aprobada este, este, esta sí, primera es entrega? Particular.
4: Sí, ¿no? A mí me intriga mucho el tema de las traducciones de los libros Ah, ¿Cómo es bueno, eso? me encanta. Y viste que hay, eh, depende el idioma hay, Por ejemplo, Carlos Marx, me acuerdo que hay traducciones y traducciones Entonces, eh, de la alemana al sí, español sí. Hay como dos tendencias políticas dentro del propio marxismo Bueno, Dicen, con no,
2: Freud pasa también con
4: Lacan Increíble eso Qué interesante que, que haya, a partir de las traducciones, polémicas y disputas Por qué es lo que dijo en sí. este momento
2: En el caso de esta escritora rusa, tiene dos traductoras Una se llama Selman Sira, que es una mexicana que vive en Barcelona que es muy buena y tiene a una argentina que ya murió que se llama Irina Bogdáchevsky que también es una traductora directa del ruso no ahí lo importante es que sea traducción directa del claro, ruso no. busquen versiones no
1: intermedio no, eh, no dice Carolina che, muy buena la columna nueva de esta chica esta chica estamos hablando de Malenas Rey arroba Malena no Rey. es el
2: caso me pueden buscar arroba no es el
1: caso bien me encanta acá leyendo y escuchando y muestra ahí un libro que tiene matar al padre de Amelie Notom. No, Ahí sí. va eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, algunos, algunos mensajes más eh, Muchos, en realidad muchos Bolaño decía La patria son mis hijos y mi biblioteca ¿No? El escritor chileno Que no vivió casi en Chile eh, Vivió claro, mucho en claro.
2: México y en España
1: Terrible de ser apatria Un castigo tremendo sí. El ostracismo griego Señala sí. otro por acá eh, Bueno este gente muy enojada con los gobiernos con banderas progresistas y que luego gestionan según los deseos e intereses de las derechas supongo que está haciendo, bueno, no sé a qué está haciendo referencia, por ahí lo que estamos hablando en Nicaragua, de esta manera fragmentan los lazos geopolíticos regionales y allanan los acentos de los neofascismos, bueno eh, esto lo dice Santiago eh, hay gente que está en situación de mayor necesidad y no se les concede bueno no termino de entender bien ahí el mensaje, pero ese Germán. Y el tema de las nacionalidades, supongo, ¿no? Un debate con eso. Sí, que no se les concede algo tan enorme como una nacionalidad. Bueno, está hablando. es, es Bueno, es sí, mucha Estamos cosas. hablando
4: igual de gente que quedó patria, básicamente. Sí, no,
1: no, sí, Yo ahí, Germán, no estoy de acuerdo en el sentido de. de, de o sea, pero como método. Voy a decir, pero mirá que hay uno que está muriendo de hambre. Bueno, no. Pero Siempre no, hay alguien que está No funciona así. Diría. Está mal no lo que estás diciendo o sea no la opinión en particular de esto sino el procedimiento o sea yo por lo menos no creo que está mal eh, no proceder así te lleva siempre a conclusiones que son que te quedan como eh, cómo decirlo en un lugar donde no puedes decir nada ¿no? o sea porque siempre hay alguien peor o, alguien, o, o siempre hay un peor gobierno o siempre hay alguien que le está pasando peor o siempre hay algún tipo de lo que sea, que eh, hace que entonces eh, eso no parezca tanto. Y, pero, qué sé yo, no me parece que así no, no, no llegamos a, a pensar mucho, es mi, mi humilde opinión. Eh, bueno, nos salgan desde Costa Rica, hablando de Centroamérica. Desde acá, siempre que hablan de Nicaragua, yo me pregunto por qué no le dicen dictadura, pero lo, creo que lo, lo han dicho. Yo, en particular, eh, sí tengo un, un prurito, con eso eh, porque el problema es cuando empezás a adjetivar salvo en los casos donde efectivamente hay una toma del poder de manera ilegal sea con las fuerzas armadas sea mediante procedimientos procedimiento donde se expulsa como el caso de Bolivia eh, donde vos tenés un gobierno de facto eh, María habló de autoritarismo habló de represión digo no, no, no estamos no contando entonces quedarse con el concepto a veces eh, no me dice nada, quiere decir, y entonces el problema es que dónde pones el límite, porque entonces y dónde está cuando empieza la dictadura. Bueno, me parece que hay que pensarlo distintos.
3: Sí, no está muy lejos igual para mí, digo, en mi caso yo lo veo de esa manera porque la última elección de Ortega tuvo varias denuncias de fraude, ¿no? Entonces, no es que pero no lo mismo hacer toma... fraude
1: que hacer una dictadura, no, sino, no, no, no son cosas distintas. Digo que no está
3: muy lejos, digo más allá de sí, pero yo no sé. si es dictadura o no, más allá de la etiqueta que le pongamos. Pero
1: es que ella habla de la yo lo que oí es la etiqueta? O sea, eh, ella dice hay que decir dictadura y no gobierno autoritario digamos sub, sub, no, no sé cómo dice que hay que decir o sea propone decir la dictadura y que nosotros no lo decimos yo lo que digo es eh, pasa que si si vos decís empezás a amplificar los conceptos el problema de eso de usarlos para distintas cosas y realidades es que pierden sentido es como que es lo que hace Infobá, Infobá le llama régimen y dictadura a todos los gobiernos no le gustan, bueno, no sé.
4: pero es, Salvo es, cuando Estados Unidos cambia su acepción <risa> que dicen el gobierno. Pero claro, lo que hoy es,
1: si es un adjetivo político, no me importa. Digo, si es un adjetivo político, no estás hablando, no está, no es que nosotros estamos falseando la verdad, es simplemente que podría ser ese adjetivo político u otro que te guste más. Eh, el tema, el, me parece la crítica, sería, che, si no estás diciendo lo que está sucediendo, o estás queriendo decir que lo sucede, está, es, eh, es otra cosa, ahí sí estamos alternando. Pero la definición del concepto, eh, la, 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 adjetivación, en el caso de, eh, Juan Purillo opina distinto, de sí. todo su derecho, yo creo que no, que dictadura tiene que ver con una toma del poder, ¿sí? Una toma del poder en términos violentos o en términos de dos, evidentemente, eh, no tuviste en cuenta el procedimiento que existía eh, o te guste más o menos denuncias de hecho no participó la oposición evidentemente no es eh, esas elecciones carecen de cierta legitimidad democrática no, Ahora, no, 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 la gente va a votar ¿qué sé yo? O sea, no, dictadura es otra cosa bueno en fin pero para eso estamos para discutir se nos fue un rato pero le quisimos darle más al el tiempo y lugar y a ustedes también para que eh, esté su voz que la semana pasada los los leímos poco